0: Heute. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Outcast mit dem guten alten Witchell und mir, Gandhi. Was geht, Witchell? Guten Tag, lieber Gandhi. Mein Herz ist schwer und schwarz voller Trauer, denn heute wäre, weil heute, wir nehmen am Donnerstag auf, den, ob oh, das muss selber mal, mal kicken, 11. am 11.6. <lacht> und heute wäre der erste Tag vom Metal Frenzy für mich gewesen, aber ja, Bußekuchen. Das Bußekuchen. Äh, war's. Und das fühlt sich voll komisch an, weil ich bin, weiß ich gar nicht, seitdem ich seit 2006 bin ich eigentlich regelmäßig auf irgendwelchen Festivals im Jahr. Also mindestens auf zwei. Meistens so mhm. vier, fünf. Ich glaube, der Rekord lag mal bei acht oder neun. Aber, ähm, ja. Ist halt das nicht. Das ist, ist schwierig. Man hat auch gar keine Struktur mehr im Leben, weil man keine Punkte hat, an denen man sich orientieren kann, was so als nächstes kommt und so. Das Einzige, was halt noch <lacht> äh, uns bleibt, ist der Freitag als Release Day für alles. Ja, ja, Und selbst genau. da können wir uns nicht mehr drauf verlassen, weil alle, nicht alle Bands, aber viele Bands halten sich gar nicht daran. Genau, die schieben auch einfach ihre Alben, diese Schweine. Kann, Kann ich nicht verstehen, sowas. Nee, ich auch nicht. Also doch, du hast es ja schon mal erklärt, aber <lacht> ich will neue Musik. Ich brauche neue Musik. Ja, muss ich strikt an der Deadline so. gehalten werden, sonst wird das nichts hier. <lacht> ja, genau. Wo sollen wir sonst berichten? Genau, und äh, darum berichten wir heute mal nicht wirklich über einen, oder? Doch, wir haben zwei neue Sachen. Warte mal, zwei? Nee, Echt? stimmt gar nicht. Nein, wir haben nur eine neue Sache. Auch wir haben, heute, wir haben heute was richtig Tolles vorbereitet für euch. Und zwar, einmal haben wir vorbereitet das neue Werk von Asenblut mit dem Titel Die wilde Jagd. Das ist was Neues. Und dann gibt es äh, sozusagen eine Challenge kann man doch, wir nennen es einmal eine Challenge. Und zwar Gandhi hat mir ein Album gegeben, was er super toll findet und ich äh, seiner Meinung höchstwahrscheinlich nach nicht. Und er hat von mir <lacht> eins gekriegt, was ich super toll finde und er höchstwahrscheinlich nicht. Und um den anderen, den, den musikalischen Horizont mal zu erweitern, haben wir ihnen das Album zum Reviewen gegeben, den jeweiligen Partner und wir gucken mal, was dabei rausgekommen ist. Ach, zum Reviewen, ich dachte, wir erzählen einfach über unsere Lieblingsalben. <lacht> Wett. <lacht> Wett. <lacht> ja, egal, das äh, passt schon. Ich habe natürlich reingehört in äh, Deins, was da ist, äh, Wolfhammer mit Obsidian Planes. Und du? Du hast mir gegeben das dritte Werk von Static X, Shadow Zone. Warst du das genau. dritte? Ja, ja, Album 3. Yeah. Ja. Auf dem Höhepunkt ihrer ja, Karriere. Das, nee, also gut, dann fangen wir jetzt gleich mal an, wenn du jetzt schon sagst, der Höhepunkt ihrer Karriere, also man muss dazu mal sagen, was der Gandhi natürlich auch weiß, ich bin nicht gerade der größte Industrial Fan, ich kann ja. mit äh, Fear Factory und Rob Zombie und Static X und wie die alle heißen, nicht besonders viel anfangen, das ist alles nicht so richtig, meine Musik, obwohl ich sagen muss von Static X, das zweite Werk Machine, Machine das war richtig, richtig gut. Die das hat schien. mir richtig gut gefallen. Das hatte alles, das hatte, äh, das hatte halt schön diesen stampfenden Industrial-Rhythmus gehabt. Der hatte super tolle Vocals, äh, die Elektronik einspringen, sie waren gut. Die waren melodisch und auch ein bisschen melancholisch teilweise. Und das fand ich ein sehr, sehr gutes Album. Ja, und dann hatte ich mich eigentlich auch auf Shadow Song gefreut, weil ich hätte es ja auch damals gehört. Aber ich muss auch sagen, nachdem ich jetzt nochmal reingehört habe, Ah, das, es, kommt halt nicht ran. Es, äh, ist zwar, es hört sich so, ist so wie so ein lahmer Aufguss von Mushi, meiner Meinung nach. Echt? Da fehlt's. Aber, da fehlt's einfach. Also, es sind keine Hits drauf. Es sind keine Hits drauf. Und das Ding ist auch, es sind auch keine Schimpfwörter drauf. <lacht> das ist das erste Album von denen, wo keine Schimpfwörter waren. Und deswegen hat es diesen, äh, Parental Explicit Content Aufkleber, oder wie der heißt, äh, nicht bekommen. Ah. Aber, ähm, war für dich Machine das erste Album, was du von Static X gehört hast? Ja. Für mich war es nämlich ähm, Shadow Zone. Aber also der erste Song, den ich gehört habe, war Get to the Gun, der bei Machine drauf war. Und äh, den fand ich halt richtig geil, weil das ein richtig schöner, harter Brecher ist, der ordentlich abgeht und einem in die Fresse haut. Dann habe ich gehofft, dass alles von Static X so ist. Dann habe ich mir Shadow Zone gekauft und wurde äh, in dem Sinne etwas enttäuscht, <lacht> weil das äh, bis dato, glaube ich, generell der härteste Song eigentlich ist, Get to the Gun. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dass ähm, Shadow Zone äh, Hits beinhaltet. Ja, den ja, einzigen, ich gesagt, Hit, für mich den ich jetzt ra rausfinden, also raushören konnte, war für mich The Only. Der ist hm. ganz gut. Also da fehlt es auch wieder ein Härte, aber der, finde ich, ist catchy, der geht ins Ohr. Und, ja, vielleicht äh, Destroy All äh, erinnert mich so ein bisschen an, älte, an die alten Slipknot-Sachen, aber ansonsten, ja, hat mich das jetzt nicht so vom Stuhl gehauen. Ja, New Pain finde ich noch ziemlich cool. Und ähm, So, so eine kleine, schöne Ballade. So what? <lacht> ja, aber für mich war es halt, äh, gerade weil es das erste Album war, ist, glaube ich, das äh, ziemlich hängen geblieben. Und ich habe es halt auch immer gehört, äh, bevor ich irgendwie Party gemacht habe, so zu Hause zum Vorglühen, wenn ich, äh, mit einem oder manchmal auch mehr Kuppels in meinem kleinen Kämmerlein gesessen habe und wir uns mit billigem Fusel die Birne düselig getrunken haben, um dann auf Party zu gehen. <lacht> ich wollte dich gerade fragen, ob du alleine vorgeglüht hast. Nee, alleine vorglühen, das war nie so meins. Darum, ich trinke Ey, auch nur in, in netter Gesellschaft.
1: Erstens ja, ja, mal du... ein,
0: zwei Bier alleine, aber eigentlich. Ja, ich kann alleine kann die auch nicht trinken, muss ich sagen. War das denn schon in dem Zimmer, wo du unterm Dach warst? Oder war das noch das äh, Zimmer, was quasi das Durchgangszimmer deiner Eltern war? Keine privaten Details, aber es war noch das Durchgangszimmer. Ach so. Was viele nicht wissen, Gandhi kommt von einem ganz kleinen Miniort. Wie viele Einwohner habt ihr eigentlich? Ich weiß nicht, wie viele jetzt sind, aber es waren mal 150.
1: <lacht> aber es ziehen ja. auch immer
0: wieder Leute zu, was mich total überrascht und verwundert. Also ich habe gedacht, ich komme mir von so einem kleinen Kuka vor. Wir haben ja, glaube ich, jetzt muss ich lügen, warte mal, wir haben, glaube ich, 600, knapp 600. Jetzt sind wir, glaube ich, auch schon sech, unter 600. Aber das ist hm. auch schon mini, aber 150. <lacht> das ist doch mal eine Ansage. Da kennt jeder das, jeden. Wobei, bei 600 kennt auch jeder jeden. Ja, uh. also du willst, äh, gut, wenn ich jetzt äh, mittlerweile nach Hause komme, frage ich mich, wer ist das eigentlich schon wieder, weil jetzt ab und zu mal Leute hinzuziehen. Aber ich glaube, es sterben mehr Leute weg, als hinzuziehen. Ich glaube, in meinem Ort hält es sich die Waage. <lacht> mit, äh, zuziehen, Nachwuchs sogar und äh, sterben. Vielleicht sogar. Würdest du auch ja. die Theorie unterstützen, dass wenn man auf dem Dorf groß wird, schneller äh, an Alkohol und an Drogen rankommt oder mit allgemein mit dem zu tun hat? Also mit Alkohol auf jeden Fall Drogen. Das äh, kommt drauf an. Also Gras kannte ich auch viele, die halt äh, gekifft haben und so. Auch harte Drogen eigentlich, aber da habe ich nie so viel Erfahrung mit gemacht. Also klar, Alkohol finde ich, das, da fängt man früh mit an und auch doller als in der Stadt auf jeden Fall. Aber wenn man so Ende der Zehner, Anfang der 20er mit den harten Drogen in der Clubszene anfängt, ist, glaube ich, in der Stadt schlimmer. Hm. Also ich äh, kenne das von unserer äh, Jugendtruppe, also das war ja wild gemischt, also das, äh, der Jüngste war glaube ich um die 14 und der Älteste war wahrscheinlich auch schon 23, und dadurch, mhm. dass man auf dem Dorf halt auch nicht so viel hat, wir hatten halt eine, so eine Skaterbahn, kann man eigentlich fast nicht dazu sagen, wir hatten eigentlich von so einem Bauhof haben wir so ein Grundstück von dem Eigentümer äh, so für low gekriegt, da haben wir gesagt, Jungs, äh, macht keinen Blödsinn, aber ihr könnt euch da jetzt niederlassen und dann haben wir uns da erst eine Hütte hingebaut und die erste Hütte bestand aus Aspekt und Steinzeugrohren sehr, sehr gesund gute, gute und, dann oh, ja. und dann haben wir und dann haben wir den irgendwann äh, abgehauen, weil das wurde im Winter auch ganz schön kalt, und dann haben wir uns eine Holzhütte gebaut aus wirklichen sämtlichen Brettern, die wir uns irgendwo geklaut und erschnort haben und mhm. haben uns dann auch einen Ofen reingebaut, der äh, auch nicht 100% dicht war, sondern auch ganz schön gequemmt hat, also würde mich nicht wundern, wenn ich wenn irgendwer da auch meine Kohlenstoffmonoxidvergiftung von getragen hätte. <lacht> Aber da haben wir, war halt so ein Jugendtreff und da, unser Selbstgebauter, und da ist halt alles mhm. hingekommen und dadurch, dass es nicht ein staatliche Hand war, konnten wir halt machen, was wir wollten. Und äh, da war bis halt auch schon mal mit Alkohol und anderen Sachen, also ich nur mit, persönlich mit äh, Mariana und Alkohol, aber es gab auch genug Leute, die dann auch, was weiß ich, was gab's denn da alles? Teile, also Ecstasy, äh, mhm. Magic Mushrooms und Speed und manche haben das dann genommen, manche sind dann da halt äh, nicht mitgegangen und durch hat sich das auch alles bei uns ein bisschen auseinandergelebt. Aber ich glaube dadurch, dass man halt, wenn man nicht so viel Anlaufpunkte hat und die Gruppe relativ groß ist vom Alter, kommt man halt im jungen Jahren, wenn man äh, auf dem Dorf ist, glaube ich, schneller in, in Sachen Alkohol und anderen Sachen in Kontakt. Mhm, das auf jeden Fall. Also bei den harten Drogen glaube ich schon, wenn man halt mit Älteren rumhängt. Aber Alkohol ist schon eigentlich von der Familie her, finde ich, wird das auf dem Dorf viel mehr vorgelebt. Dass man das halt schon mit 13, 14 halt anfängt, gerade wenn dann so jugendweil Konfirmationszeit ist. Da geht es dann also, hart gegen. Also muss muss ja von, mein, äh, von meinem Elternhaus kenne ich das so gar nicht, weil mein Vater, der trinkt, wenn es mal hochkommt, zwei, drei Radler. Und Meine Mutter trinkt gar nicht. Gut, mein Opa, der hm. hat ein bisschen mehr getrunken. Aber ich muss sagen, ich bin eigentlich der Kotenalkoholiker. Also Alkoholiker in Anführungsstrichen bei uns in der Familie. <lacht> aber mit wann warst du das erste Mal so richtig, richtig besoffen? Mit 13, bei der Jugendweihe von einem Kumpel, ich mir nee, Bei meiner Jugendweihe habe ich mir auf die Schuhe gekotzt. Und äh, Stark. bei der Jugendweihe von einem Kumpel weiß gar nicht, ob ich da gekotzt hatte. Aber da war ich das erste Mal Dune, wie man so schön sagt. Ja, ich, ich glaube auch so mit 13 das erste Mal richtig krass besoffen. Das weiß ich noch, das habe ich mal, glaube ich, mit Kümmerling, habe ich mir die äh, Kante gegeben. Nee, beim ersten Mal war es noch relativ gediegen mit äh, Bier und ir irgendwas Schnapsmäßiges haben wir auch getrunken. Aber meine erste Erfahrung bei mein meiner Jugendweihe war äh, gemischt äh, Feigling mit Cola. Das hat sich nicht so gut vertragen. Aber <lacht> hast du mir Gefühl, dass sich das durch dein Leben zieht? weil was trinkst du jetzt gerade? Jetzt gerade trinke ich äh, Gin-Cola. <lacht> Welcher normale Mensch macht sich denn Gin und Cola? <lacht> jeder kennt ja Whisky-Cola, aber Gin-Cola. Ich, ich, ich hatte Cola und es stand noch ein letzter Schluck Gin auf meinem Tresen, Anrichte, äh, Bar. <lacht> und ja, den habe ich einfach mal reingekippt, bevor er schlecht wird. Und ich dachte ja. mir, wir trinken, ich trinke ja nicht alleine, wir, wir sitzen ja zumindest äh, geistig zusammen an einem Tisch. Von daher. Genau. Geht das auch mal. Ähm, aber ich würdest, würdest du Gin-Cola empfehlen? <lacht> <lacht> ja, ist okay. Ich meine, wer Wodka-Cola trinkt, der trinkt auch Gin-Cola. Sagen wir es mal so. Ja, gut. Wodka-Cola ist ja. auch ziemlich eklig. Das ist auch so ein Ding, was eigentlich nicht sein muss. Aber ich habe es jetzt auch das erste Mal probiert und wird auch das letzte Mal sein. Hoffe okay. Ich. <lacht> also also war nur Reste Vernichtung. Ja, ja, genau. So sieht es ja, aus. Gut, aber wir waren äh, erst der Dick Ex. Besonders <lacht> ja. Also wie gesagt, äh, Machine, äh, gutes Album, sehr gutes Album, aber Shadow Zone äh, kackt dagegen total ab. Also Machine war ja auch so mit äh, Cold, was ja auch bei Queen of the Damned auf dem Soundtrack war und dann halt gerade vor allem Get to the Gun und sowas. Das waren schon äh, echte Gassenhauer, wo ich auch sagen würde, da kommt äh, kein Lied von Shadow Zone ran. Aber ich finde einfach, das äh, Gesamtkonzept von dem Album ist rund. Ich hab's, äh, auch wenn hier gerade, ähm, was du glaube ich gesagt hattest, Destroy It All. Oder Destroy All. Ähm, hattest du den erwähnt? Keine Ahnung. Ja, den, ja, ersten Song, den ersten Song auf jeden Fall, den fand ich äh, früher auch übelst geil. Aber heute mittlerweile kann ich nicht mehr hören, weil ich mich einfach an dem so überhört habe. Weil das Album halt wirklich hoch und runter lief. Ich finde auch das Cover ist so lieblos gestaltet. Ich finde das eigentlich ganz cool. Ich mag das halt so in diesem Giftgrün. Das sind halt äh, ja wie so ein Wirbel, der einen in die Shadow Zone zieht. Das sieht aus <lacht> wie vom Beyblade oder so ein Scheiß. Beyblade? Nee ist schon so ein Shadow-Zone-Wirbel. Und ich habe sogar die Special Edition mir gekauft mit <lacht> So ein Shadow-Zone-Wirbel. <lacht> Wer kennt den nicht? Den typischen Shadow-Zone-Wirbel. Yeah, yeah. Welcome to the danger, Shadow-Zone, whatever. Da gab's Wirbel. auch Twilight-Zone gab's auch mal. Keine Ahnung, welchen Bezug das dazu hat. Auf jeden Fall ähm ja, ich hatte die Special Edition natürlich mit äh, dvd Combo pack wo noch äh, X-Post bei war mit History of Static X und so weiter. Und dann habe ich die Band halt auch richtig äh, kennengelernt. Und ich fand halt, äh, es ist bis heute eine meiner Lieblingsbands. Und Wayne Static ist, auch wenn er, äh, Gott hab ihn selig, schon verstorben ist, war ein cooler Typ. Was Musik angeht, persönlich kannte ich ihn natürlich nicht. Er hat wahrscheinlich auch die ein oder anderen Probleme gehabt. Der würde er um, wahrscheinlich haben, aufgrund seines Suizides, oder war es eigentlich Suizid, war ja mehr eine Überdosis, oder? Ja, war Medikamentenüberdosis, so Schmerzmittel oder sowas war es. Ich glaube, es war nicht beabsichtigt. Nee, aber äh, die in ja, diese Band kommt ja auch aus Amerika. Und genau. äh, es sterben mehr Leute an Medikamentenüberdosen als durch Heroin. Wusstest du das? Krass. Wahrscheinlich, wenn man äh an Medikamente schneller rankommt und je nach Arzt wahrscheinlich auch die falsche Dosis verschieben kriegt oder einfach. Naja, das ist halt, denke ich mal, auch eine riesengroße Lobby dahinter. Und das ist mhm. halt die Pharmaindustrie und die Pharmaindustrie, die verkauft dir halt irgendein Schmerzmittel. Von den Schmerzmitteln kriegst du meinetwegen eine Magenschmerzen, dann nimmst du was gegen die Magenschmerzen und irgendwann bist du halt in so einem Kreislauf gefangen, da nimmst du halt von den Nebenwirkungen andere Tabletten und hin und her. Mhm. Und ich glaube, die gerade in den USA, durch die A haben sie keine Krankenversicherung. Und B, kriegst du da ja in so einem Drugstore, also in so einer mhm. Art Drogerie, kriegst du sämtlichen Scheiß, den du hier in Deutschland gar nicht ja. zu kaufen kriegst. Du das ist, halt, das glauben, ist halt ich alles wirklich einfach kriegst und teilweise gar nicht zum Arzt musst. Ja. Warum? Ich weiß gar nicht, so eine uh, oxy -Dinge, ob man die auch so kriegt oder ob man die sich verschreiben muss. Keine Ahnung, aber das hatte ich auch schon in uh, Schottland gesehen, dass du da auch schon ähm, Antibiotika oder sowas teilweise in, einer, in einem äh, Supermarkt kriegst. Ja, krass, also so Antibiotika äh, musst du ja auch nicht halt aufpassen. Weil wenn ja, ne. du irgendwann Resistenz gegen Antibiotika bist und hast mal irgendeine Scheiße, dann bist du ja richtig gefickt. Vielleicht, vielleicht war es auch irgendwas anderes so Richtung äh, Ibu oder sowas. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Hatte nur mein Mitbewohner gegen Erkältung irgendwas. Aber auf jeden Fall hartes Zeug, was es hier nur in der Apotheke gibt. Ja, Aber ähm, schon vor dem Tod von äh, Wayne Static hatte sich die Band übrigens 2010 aufgelöst. Und der hatte dann ja noch äh, ein oder zwei, so zwei Solo-Alben, glaube ich, sogar rausgebracht. Die dann aber auch nicht mehr so gut waren. Ich finde halt mit Shadowzone und danach noch ähm, Star of War war so der Höhepunkt erreicht, und dann ging es so noch leicht bergab. Mit Cannibal war nicht mehr so geil und Cult of Static, oder wie es hieß. Wollten die auch nicht so eine holocaust äh, nicht holocaust, äh, so eine Hologramm-Show machen? Na, die machen jetzt, also die sind jetzt wieder unterwegs mit den Original-Gründungsmitgliedern ähm, und halt einem Sänger mit Maske. Und äh, kein Hologramm, sondern mit einem richtigen Sänger. Die waren ja auch schon auf Tour letztes Jahr, wo ich es aber nicht hingeschafft habe. Wir werden aber bestimmt noch mal, noch mal kommen. Da bin ich immer noch ein bisschen zwiespältiger Meinung, weil die ja im Streit auseinandergegangen sind. Und Tony Campos, der Bassist, der halt auch von Anfang an dabei war, hat das jetzt wieder zusammengefügt mit dem ersten Gitarristen und dem ersten Drummer auch. Aber auf jeden Fall fand ich es immer Geschmäckle dabei, aber Tony hatte auch ein Statement dazu geschrieben und ähm, wollte halt, hat es halt bereut, dass er sich mit äh, Wayne nicht wirklich aussprechen konnte, was ich auch schon verstehen kann und jetzt ist halt so ein äh, Tribute-Ding und würde ich mir gerne mal angucken. Ja gut, aber ich kann es verstehen, wenn da ein anderer Sänger bloß mit der Maske drauf ist, damit könnte ich leben als Fan, aber ich finde es hm. ganz schlimm, wenn sie jetzt einfach so ein Hologramm rausholen. Ich weiß nicht, ja. ob sie schon gemacht haben, auf jeden Fall wie bei äh, Ronnie James Dio. Ja genau, nee, das fände ich auch uncool. Das, nee, das, das geht nicht. Nee, ich haben finde, sie Wendy nicht gemacht. Lass Mit die Toten ruhen. Und ich finde, das ist immer auch seine Witwe hier, die Wendy, hat das ja auch alles freigeben. Aber ich weiß nicht, muss man das machen? Also ich finde, irgendwann Na, die, ist da auch mal gut. Die Witwe von Wayne, die ist ja auch schon tot. Ach nee, du meinst von Dio, die Witwe. Von Dio, ja. Ach, die, ja. Äh, die Frau von Wayne ist auch tot. Ja, Ja, ein, zwei Jahre später ist sie dann auch an dem Broken Heart Syndrome hat sie sich, glaube ich, auch das Leben genommen, weil sie es halt nicht ertragen hat ohne ihn. Ja, sind bitter schon. Traurig. Auf jeden Fall. Von daher, äh, pumpt noch ordentlich äh, Shadow Zone. Genau. Ja, also, äh, könntest du mich nicht so mit überzeugen, aber wie fandest du denn äh, mein dir <lacht> gegebenes Werk mit <lacht> Hammer? Bei, bei, bei mir ist ja immer das Schlimme, äh, ich kann ja in jeder Musikrichtung irgendwas Gutes finden. <lacht> also es muss schon echt scheiße sein, dass ich es nicht gut finde. Ich fand es echt gut. Also es ist okay. Es ist jetzt nicht so das Highlight, wo ich denken würde. Auch das müsste ich mir jetzt andauernd anhören, weil es äh, auch ein bisschen sehr depressiv ist, wie ich finde. <lacht> ja, das ist halt Musik. Das ist so eine Band, die tut weh. Und das ist so eine Band, die ist nicht äh, angenehm. Das ist halt Musik, die tut weh ja, und die genau. muss auch wehtun. Es ist halt, äh, ja, man hört so die pure Verzweiflung des Sängers irgendwie raus und äh, es zieht einen runter und im Vergleich zum Beispiel halt zu Shadow Zone, wo ich dann immer gute Laune habe und Party machen will, da ähm, stelle ich mich hier alleine mit einer mit einer Kerze im dunklen Raum vor. <lacht> das, das hat mich halt auch interessiert, äh, wann, wann hörst du das Album, wie bist du da drauf gestoßen? Weil das äh. ist ja auch schon ein paar Jahre älter. Hast du es direkt, als es rauskam, dir zu Gemüte geführt oder jetzt erst letztens ich äh, weiß gar nicht, wie das gekommen ist, aber da musste ich jetzt auch meine ganzen Geheimtipps rausholen, aber ist ja auch egal. <lacht> äh, und zwar, äh, als es anfing mit diesen ganzen Sludge, als das so im Aufkommen war, hier so Chilesa und Mestodon und so, alles so eine super tolle Bands und dann mhm. kommt das also, ja, äh, ich weiß gar nicht, ob das damals noch Last FM war, ich glaube, das war Last FM, da konntest du ja damals, oder oh, kannst ja heute immer noch deine äh, Musik eingeben, ich bin Fan von... Uns gibt es übrigens da, auch bei Last FM. Oh, uh, sehr gut. <lacht> aber das nur by the way. Und ja. dann bin ich auf eine Band gestoßen, die hieß Salome oder Salome geschrieben. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Und mhm. das war halt so eine Mischung aus Sludge und Noise. Und die waren auch die eine Sängerin, die waren richtig gut. Die haben sich aber auch schon aufgelöst, haben auch, glaube ich, bloß ein oder zwei Alben rausgebracht. Und das war halt richtig krass, ja, da ist die Sängerin, die ist total abgegangen und das war richtig klasse und darauf mhm. bin ich dann auf Wolfhammer gestoßen und Wolfhammer ist ja so eine Band, die ist zwar jetzt keine reine Sludge-Band, aber ich finde, das ist so ein Bastard aus Black Metal and Sludge und darauf bin ich dann darauf gestoßen und das war jetzt halt so eine Band, die, ach, die höre ich mir immer mal wieder an und denke mir so, ach, oh, das ist so ein richtig schönes Stück Musik was nicht jeder kennt, also so ein Ge mm. Geheimtipp, aber auch verdammt gut. Ich kann, hole jetzt auch gleich noch, noch einen Geheimtipp raus. Die Band <lacht> Crocodile, kennst du die zum Beispiel? Crocodile? Nee, kenne ich nicht. Der Wolfhammer cool kannte ich, glaube ich, auch nicht. Ich weiß nicht, ich es bestimmt schon mal gehört und äh, einen Song kannte ich, glaube, von einem anderen Album. Ähm Kult, oder wie der heißt. Aber Nee, erzähl weiter, sorry. Ja, und äh, der, der äh, auf Crocodile bin ich gekommen, weil der neue Bassist von Slipknot, der hat da oder spielt da immer noch Bass. Und die haben auch, glaube ich, um das eine Album rausgebracht, Nascash heißt das. Mhm. Das äh, ist halt auch so in diesem Sl Sludge-Ding drin und das ist auch so ein richtig, richtig gutes Album. Aber Wolfhammer ist halt äh, noch ein bisschen düsterer und auch ein bisschen Übel, mehr Black Metal ja. drin. Aber es ist, finde ich auch, das äh, ist auch ein bisschen, manchmal ein bisschen Rock das Album auch und ja, Grooved. Genau um dann umso härter und brutaler wieder zurückzuschlagen. Ja, genau, das finde ich halt auch, dass es halt einen ziemlich trocken, rockigen Sound teilweise hat und, äh, ja, ähm, halt auch ein bisschen einfach gehalten ist halt vom Riffing her, aber wie es halt im Rock so typisch ist, halt aber ein äh, markantes Riffing hat, was ich ganz cool fand. Hat mich auch teilweise so ein bisschen an, äh, Manta erinnert. Ja. Vom Sound her. Ja, vom Sound her vielleicht ein bisschen anders noch. Manta hat, glaube ich, ein bisschen mehr Mitten und Höhen drin. <lacht> Ich habe ja, meine jeden an Fall. Anlage gehört und da war schon teilweise sehr, sehr mm, und äh, ich, ich mache mal kurz Pause, weil äh, ich eine große Lieferung bekommen habe. Man merke okay. an, es ist 10 vor 9 <lacht> abends. <lacht> ich guck nur kurz. Was viele jetzt nicht wissen, wir machen das einfach jetzt wie bei Fless und Flauschig, wo Olli immer irgendwas angeliefert kommt, während wir die Sendung aufnehmen und das adaptieren wir jetzt einfach mal. Mal gucken, ob uns das mehr Hörer bringt. Ich denke eher nicht. Aber da frage ich mich auch, welche Spedition liefert denn um halb neun abends noch an? Vor allem, da kommt jetzt irgendein Riesenschrank um halb neun. Und das Fenster, hat mir der Gandhi gesagt, war zwischen 15 und 22 Uhr. Was ist das denn für ein Fenster? Also... Wir brauchen da mehr Flexibilität. Das ist ja genau derselbe Blödsinn, wenn man in einem Mietshaus wohnt. Ich habe ja früher im Braunschweig auch in einem Mietshaus gewohnt und du kriegst dann da irgend so eine scheiß Karte reingesteckt. Hallo, wir kommen, wir lesen ihren Zähler ab und sind dann zwischen 9 und 18 Uhr da. So, Aber jeder normale Mensch ist da eigentlich arbeiten. Und dann kommt die mit so einem Schwachsinn an, wie geben sie doch den Schlüssel an ihren Nachbarn aber wir sind ja nicht auf dem Dorfe. Ich kenne den Nachbarn nicht. Ich will den auch gar nicht kennenlernen, also gebe ich dir auch nicht meinen Schlüssel. Dann kann ich auch meine Hütte auseinandernehmen. Das ist genauso ein Blödsinn, wenn ich mein Paket beim Nachbarn abgebe. Und da kommt er auch schon. Back in Action und du machst einen Monolog? <lacht> ich habe jetzt gerade einen Monolog gehalten. Sehr gut, sehr gut. Äh, ja genau, ich habe halt gerade kurz was geliefert gekriegt. Alles cool. Jetzt äh, geht's weiter. Wolfhammer. Wolfhammer, genau. Trockener, sind, äh, fieser Sound. Genau. Und gibt's äh, kommen aus Minneapolis. Minnesota und gibt es seit 2008. Aber viel mehr konnte ich auch über diese Band hier rausfinden. Nicht? Nein, ja, ich habe jetzt auch nur ganz kurz gegoogelt, aber und habe auch nur kurz <lacht> bei Metallum, Exe, Klopi Diem, oder wie das da heißt. Weißt was ich meine? Genau. Die aber erste, erste für alle Metalheads. Eine sehr geile Seite. Und die haben wirklich jede Band. Jede verkackte, dreckige, kleine Nischenband ist da vorhanden. Und ja. ich weiß gar nicht, die, die müssen einen wahnsinnigen Aufwand betreiben. Ja, das glaube ich auch. Also haben zwar nicht zu jeder Band was stehen, aber schon einiges einiges an Infos drin. Und wie gesagt, Bands auch. Äh, ja, das Album kam, glaube ich, 2010, 2011 so in dem Dreh raus. Mhm. Ja, teilweise, ähm, finde ich, bringen sie sogar ein bisschen Melodie rein, was ich ganz cool und abwechslungsreich finde. So ein, äh, was mir im Kopf geblieben ist, ist äh, Ghosts in the Water. Der äh, war echt nicht schlecht. Wie gesagt, manchmal ein bisschen Melodie, aber dann äh, holen sie auch schnell wieder die Säge raus. Also teilweise hört es sich echt an, wie als wenn so eine Kettensäge auf äh, Stein oder Metall trifft. <lacht> vom Gesang her und vom Sound der Gitarren. Das äh, Hast du schon jemals eine Kettensäge in der Hand gehabt? Ja, natürlich. Hast du damit auch schon mal was mit Metall gesägt? <lacht> Nein, aber so stelle ich es mir vor. Es gibt es zum Beispiel auch bei äh, Venom. Ich weiß nicht, ob es bei Black Metal war. Oder auf jeden Fall, einem der ersten Alben haben sie auch direkt gesagt, dass sie äh, mit äh, Schleifsägen sägen irgendwas auf Metall, um halt gewisse Geräusche zu erzeugen. Also weiß ich auf jeden Fall, wie es klingt. Das war keine Kettensäge, okay. aber wirst schon. <lacht> ja, ich, ich weiß schon <lacht> Aber beim Baumfilm habe ich bestimmt schon mal gehört, wenn irgendwas in Metall, keine Ahnung, egal. Äh, ja, auf jeden Fall Ghost in the Water war richtig gut. Und äh, ja, bei Ride, dem Song, finde ich, kam richtig die pure Verzweiflung für mich so am meisten raus. Das war hat mich sehr nachdenklich trübe gestimmt. <lacht> ja, also äh, habe ich dir jetzt eigentlich nur ein Album genannt, was gar nicht mal, was du trotzdem gut fandest gut, finde ich. Ja, also es ist jetzt, wie gesagt, nichts, was ich mir dauernd anhören muss, aber irgendwie, äh, ich kann verstehen, dass du es gut findest und äh, manche Sachen finde ich auch echt gut. Auch den äh, Closer, ähm, 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 war das äh, Defiled Aesthetics, war das der? Auf jeden Fall der letzte Song. Der ähm, ist auch noch mal so ein bisschen epischer, geht, glaube ich, so um die acht Minuten. Der schwingt so leicht aus und hat so viele ähm, Post-Elemente, finde ich. Den fand ich auch echt gut. Schließt das nochmal mhm. ab. Ja, ja du, mir müsstest, du musst dich also nächstes Mal ein bisschen mehr in meine <lacht> uh, Underground-Kiste wühlen, um was richtig Mieses rauszuholen. Ja, ja, ich hab auch genau. erst kurz überlegt, ob ich dir einen eine Nachtrag gebe. Aber das man ja, mir schon ich ein ja. paar Mal. Ja, genau. Wobei, ja, das ist halt auch so eine Band, die ist mir manchmal sehr zu anstrengend. Ach, die sind auch, das ist auch so eine Band, die tut weh. <lacht> ja, das, das stimmt. Mal abgesehen davon, dass ich mich mit vielen anfreunde, haben wir ja natürlich auch viele, viele Überschneidungen ja. irgendwo. Auch wenn dann, mir würde jetzt spontan, ja doch hier, diese, äh, diese Humper-Band aus Finnland, die kann ich nicht verstehen, warum dir die gut finden ist.
1: Über die die
0: Zwischen <lacht> den ganzen Hass und äh, depressiven Suizid-Scheiß brauche ich auch ab und zu immer was Positives. <lacht> und dann höre ich mir irgendwelche besoffenen Alten Männer aus Finnland, an, <lacht> die äh, komische Lieder covern. <lacht> da kann ich nichts dran finden. Humper, 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 humper. Humper, humper, humper ich bin ja. auch sehr gespannt, weil nächstes Jahr sehe ich sie ja endlich mal live und äh, das habe ich sogar meiner Frau zum Geburtstag geschenkt die fand, hat sich aber übrigens sehr drüber gefreut die hat, ich hab, die hat auch erst angefangen und da dachte ja, oh was ist das denn für ein Scheiß aber irgendwann hat sie dann den Dreif <lacht> gekriegt, jetzt ist sie ein, na, Fan kann man nicht sagen, aber sie hat sich wirklich drüber gefreut irgendwann hat sie nur noch genickt und gewunken <lacht> <lacht> ja Irgendwann kommt der Humpe auch zu dir. <lacht> so sieht's aus. Na dann, Wolfhammer, zieht's euch rein, Wolfhammer. Packen wir auf die Playlist. Genau, genau, das so, waren jetzt dann unsere dann kommen wir doch mal zu Klassiker Insider Tipps. Und ich wollte dich genau. nicht unterbrechen, wie ich das immer tue. <lacht> Na, nicht so schlimm. Ja, dann springen wir doch mal zurück nach Good Old Germany und zwar haben die Jungs aus Göttingen, ah, da kommt die Asenblut. <lacht> Was? Ach, da kommen die her. Ich, ich, ich habe gewusst, ja sie kommen irgendwo nicht weit weg von unserer Heimat. Göttingen war Ja, genau, sie kommen aus Göttingen. Und zwar haben Asenblut ein neues Album rausgebracht, nennt sich Die wilde Jagd. Genau, genau. Purer, klassischer, Pagan-Viking-Metal mit äh, deutschen Texten, der, wie ich finde, sehr stark an Arm und Mars erinnert. Ja, sind auch die kleinen Amona Mars. Und witzigerweise war das äh, Album davor, war ja äh, Berserker. Mm. Und dann kam Amona Mars daher und ein ähnliches Cover-Artwork. Und gut, äh, im Viking-Paga-Metal-Bereich ist das auch nicht so unüblich, aber kam auch mit Berserker. Und äh, Asenblut hat es ja auch schon mal gepostet, vielleicht ist das ein Album von Amon was sie irgendwann rausbringen werden. The Wild Hunt. Der weiß, wer weiß. <lacht> ja, das äh, kann gut sein, ja. Also musikalisch orientieren sich Asenblut an Amon aber vielleicht brauchen Armoner neue Ideen, frisches Blut. Und dann orientieren sie sich an Asenblut. An dem Blut der Götter. Genau, sie wollen <lacht> dem Blut der Asen. Auf jeden Fall. Ja, also mir gefällt es äh, sehr gut, ähm, da wo andere Pagan-Bands herkommen mit äh, Geschreddere oder schiefen Klagesang oder irgendwelchen Rumgetröte, sitzen halt äh, Tetzel und seine Jungs auf schönen Melodess mit äh, ab und zu mal ein bisschen Black-Metal-Einsatz, aber nie die Melodie aus den Augen lassen. Mhm. Und das verleiht den ganzen Song einfach mal eine gewisse Frische, aber auch ein schönes Maß an Episch. halt. Ja. Epischheit gibt es von nicht, aber äh, die sind <lacht> auch äh, teilweise sehr äh, äh, episch, finde ich. Ja, ja. Ich finde, äh, bei dem Gesang von Tetzel, finde ich, der ist manchmal, also ist jetzt nicht so schlimm, weil äh, das Deutsche mir eh nicht gefällt. <lacht> Man versteht ihn manchmal sehr schlecht, also ist irgendwie Weiß ich nicht. Also bei Armen und Mars zum Beispiel ist der Gesang war auch früher schon wesentlich besser zu verstehen, als jetzt bei ihm vom äh, Mischen her, als wenn es so nicht ganz richtig klar abgemischt ist. Kommt es mir so ein bisschen vor, vielleicht habe ich auch nur falsch gehört, aber teilweise fand ich den, ja, ich finde auch, Gesang ein bisschen hätte auch manchmal ein bisschen klarer auch, sein können. Ja, ich hatte auch ein bisschen ein bisschen Probleme mit die Texte zu verstehen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal eine Seite an Seite gehen. Mhm. Äh, da habe ich mir jetzt äh, das ist ein toller äh, Song. Ja aber ich habe erst gesagt, textlich geht es um die Schildmites. Hm. Aber dann habe ich mir das Ganze nochmal angehört. Und es gibt auch ein kleines YouTube-Video, wo Tetzel, der Sänger, das dann auch erklärt. Aber es geht gar nicht um Schildmeiz, es geht darum, das ist so quasi der äh, ein Song für die Band und auch für die Fans. Und das geht ja so ein bisschen über die Geschichte. also eine Blut, geile Songs, monumental. Und die Fans halt Seite an Seite, Schild hoch. Und halt ist ein guter Live-Song, bestimmt. Aber da äh, habe ich mir auch gedacht: Hm, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich ge dachte wirklich, geht um die Schildmeiz. Ja. Genau, also da finde ich halt hätten sie so noch ein bisschen, äh, ja, eventuell besser abmischen können. Aber vom Sound der Gitarren, Drums, Bass und so, das finde ich ist alles sehr ausgewogen und äh, hat einen guten Klang. Ich habe noch äh, Einspieltipps, hätte ich äh, noch. Äh, einmal hat ja schon gesagt Seite an Seite. Mhm. Einmal noch Codex Gigas. Das Video dazu gut. Bin kein Musikfan, das heißt, und, hier und, Videos, auch kein Musikvideofan. <lacht> ich habe mir sogar Videos angeguckt, zwei Stück und äh, ja, wurden halt gedreht, aber ich finde, das ist immer so, ja, ob man die nun dreht oder in China wird ein Sack Reis oben. Ja, ja. Also es ist jetzt nicht äh, allgemein Asenblut, sondern viele Bands sind halt, finde ich, ein bisschen festgefahren in ihren Gewohnheiten, wie sie halt äh, so Videos drehen. Entweder ist es irgendwo im Proberaum oder stehen in der Höhle. Gut, diesmal stehen sie auf einer Burg. <lacht> aber <Nein>. das <lacht> fehlt mir dann immer so ein bisschen an Esprit. Ja. Und zwar, äh, Codex Gigas, wusstest du, dass es äh, was das ist, Codex Gigas? Nee, erklär mal. Das ist äh, so eine Art Enzyklopädie aus dem Mittelalter, ja. dass es äh, auch äh, so wirklich noch gibt. Und die Legende besagt, dass es einen Mönch geschrieben hat. Und den, der hat irgendeinen Friedel begangen. Und dann haben sie Mönchsbrüder gesagt zu ihm, Bruder, Mönch, wir mauern dich jetzt ein, weil du, keine Ahnung, hast dich selbst befleckt oder was weiß ich. Mhm. Und er hat gesagt, okay, aber ich komme hier raus. Ihr lässt mich raus, wenn ich in einer Nacht das gesamte Wissen der Menschheit aufschreibe. So, und dann hat er halt gemacht, getan, hat's geschrieben und dann haben die gesagt, das hat der Teufel mit dir gemacht. <lacht> ja. Ja, wie das halt immer so ist, wenn er was halt Erstaunliches gemacht hat, war der Teufel schuld. Und Richtig. darum sind wir die Metal verfallen, weil halt der Teufel ist cool. <lacht> ja. Und den Schnaps, weil der Teufel hat den Schnaps gemacht. Mhm. Nee, den Schnaps eigentlich nicht so sehr. <lacht> ja, aber das haben die doch auch in dem Video ganz gut umgesetzt mit dem Mönch da, der, der in seinen Mauern sitzt und ja <lacht> Ja, ja also, ich will es auch nicht meckern, aber das ist halt so ein Ja, das ist halt Ich bin kein Fan Bei oder. vielen Sachen so, dass, also gerade im Metal, dass das halt eingefahren ist, dass man eine Band sieht, die spielt. Das oh. ist halt eigentlich ja. fast immer so. Also hier ist bei Codex Gigas ist halt nochmal mal teilweise ganz gute Kamerafahrt, wenn die da so auf der Borgmauer stehen und so. Da werden sie bestimmt eine Drohne für eingesetzt haben. Bestimmt. Also ich glaube nicht, dass sie einen Kran oder so hatten. <lacht> Wird schwierig. Wahrscheinlich war das auch eine Burg, die ein bisschen weiter weg ist. Ja, oder sah sehr waldig aus da. Ja, aber es gibt ja. Tetzel ist schon da. groß. Ja, ja, und dann stell dir mal den Typen vor, der die Kamera so hoch hält. Ne? <lacht> das ist der Hulk. <lacht> ja, ja. Ja, genau. Und, du äh, hast auch noch ein tolles Lied, ist, ist Drach Drachentöter. Drachentöter. Ja, das sage ich mir doch. Lasst euch nicht, lasst <lacht> euch nicht von diesem Song, äh, Text, äh, also ich finde, Drachentöter ist so ein Songtext Songtextname, ja. Wieso? <lacht> Siegfried, der alte Drachentöter. Weiß ich nicht, ja, also weiß ich nicht, so Drachen schon so Klischee töten auch noch so ein Klischee und ein Drachentöter. Aber äh, nichtsdestotrotz ist es ein mega gutes Lied, hm. ist halt äh, schön episch, groovend. So erinnert mich so an die ganz alten Tage von Amanda Maas, als sie noch Eier, also nicht als sie noch Eier hatten, aber als äh, halt noch, ich fand die früher ein bisschen besser. Hm. Das nicht heißen, dass sie jetzt scheiße sind, aber früher hatten sie halt so ein gewisses Gespür für Melodien und für episch sein. Und das hat halt äh, Drachentöter ist so ein richtig schöner, melodischer, epischer, stampfender Song. Der gefällt mir sehr gut. Ja, genau. Der aber ich hätte ihn persönlich jetzt nicht Drachentöter genannt. Startet halt halt nicht. Lind aber <lacht> Lindwurm-Schlechter wäre doch besser gewesen. Ja, stimmt. Das ist halt immer das äh, auch so das Ding an deutschen Texten. Es das, das kann, wie wir es ja auch schon öfter hatten, schnell ins äh, Peinliche. Und auf Englisch würde sich Dragon Dragonslayer würde sich natürlich geil anhalten. Anhören. Aber der ja, Dragon Killer würde sich auch wieder blöde anhören. <lacht> Siehst du? Aber Lindwurm schlechter. Lindwurm schlechter wäre. Ja, Lindwurm schlechter. Das wird <lacht> unser neues Bandprojekt. <lacht> <lacht> ja. Der Lindwurm schlechter. Aber Lindwurm finde ich an sich schon geiles, geiles Wort. Lindworm. Ja, finde ich auch. Lindwurm. Wäre ja, noch richtiger. Die neue Metal hoffnung aus Deutschland. Lindwurm. schlechter. Lindworm schlechter. <lacht> <lacht> genau, genau. Auf jeden Fall äh, Wie heißt das erste Album? Wie bitte? Wie, wie das erste Album das heißt? Das erste Album, wie nennen wir Ja. <lacht> machen wir ja denn komplett auf Deutsch, oder? Ja, wir machen auf Deutsch, ja. Wir machen auf Deutsch. Okay, dann musst du die Texte schreiben. <lacht> Ja, das erste Album heißt ja natürlich auch Lindworm schlechter und der erste Song heißt auch Lindworm schlechter. Das ist wie Angel Witch von dem Album Angel Witch von Angel Witch. So sieht es nämlich aus. Und das wird halt ein Hit. Ja. Und du kannst dir natürlich auch noch was anderes Fanziges überlegen. Ja, ich äh, brainstorme mal die nächsten Tage. Vielleicht fällt mir noch was Besseres ein als das wird das wird jetzt vielleicht so ein ongoing thing. Wir schreiben das erste Album hier zusammen im Podcast und geben das ja. denn über übergeben das dann irgendeiner Band, die noch keine eigenen Ideen hat und wir drücken dann unser Korsett auf. So machen wir das. Wir äh, kaufen uns Musiker, die machen was wir nicht können und, Genau, aber was wir wollen. <lacht> Sehr gut. Ja, das äh, gibt uns ein Jahr. Dann sind wir auf Platz 1 <lacht> von irgendwas. Oh, yeah. <lacht> Lindwürm, schlechter Podcast. Ähm, genau, auf jeden Fall Asenblut, äh, schöner, epischer Pagan-Metal. Wie ich finde, ähm, ihn heutzutage nicht mehr so viele machen. Also mir fällt halt spontan keine Band an, die noch so in die Richtung geht. Hast du, äh, wo wir bei in die Richtung gehen, ähm, das neue Ferrum schon verfolgt? Haben die es schon rausgebracht? Ist das schon draußen? Das Album noch nicht, aber die erste Single war raus. Nee, noch nicht. Ich habe mir noch mal äh, festgestellt, dass ich das Album davor, also das aktuelle Two Pass, noch mehr noch mal angehört habe, mhm. weil ich das gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, das, äh, das habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Aber ähm, war ich jetzt nicht so beeindruckt von. Ich muss sagen, mhm. ich hoffe, da kommt jetzt äh, mit dem neuen Album, kommen gewinnen sie an alter Stärke zurück. Na, der erste Song war auf jeden Fall äh, Rum. Victory, oder nee, One Woman Victory, Rumfrauensieg. Sieg. Also es könnte auch von Airstorm sein. Wollte Gott sagen. Vom Text her zumindest. Also es ist schon noch äh, auch Pagan Metal. Aber ähm, ja, die äh, die Wikinger, die jetzt zu See fahren und halt kein Met mehr trinken, sondern Rum. Also eigentlich hätte es äh, Med Woman Victory heißen müssen, finde ich. Eigentlich schon, ja. Rum geht auch mal. Ich mag keine Rum. mal Rum trinken. Ich mag keinen Rum. <lacht> nicht? Nee, weiß ich nicht. Packen wir mal auf äh, unsere Playlist. Dann kannst du es dir auch noch mal anhören. Gerne, gerne. Das Album heißt, glaube ich, Talassik. Und mhm. ich gucke mal. Das ist äh, Keine Ahnung, wie man hier die neuen Medien benutzt. Da steht noch nicht mal das Release-Datum beim Video vom Album. Noch nicht mal, wie das schlecht, Album heißt. Schlecht, <lacht> schlecht. schlecht. In schlecht. So geht das nicht. Wenn du mal ein bisschen Power und Hilfe braucht bei euren Social Media. Gandhi macht das. So sieht's nämlich aus. Ich rock das Ding. Warum <lacht> bauen wir auch die Band nur auf und machen es halt nicht selber? <lacht> Richtig. <lacht> Warte, ich finde das noch kurz raus. Talassik heißt das gute Stück und erscheint am 10. Juli, also in einem guten Monat. Ja, Ich bin entspannt. Da können wir dann auch mal drüber reden. Da werden wir bestimmt drüber reden, weil Enziferum ist einer meiner Ganz alten Old-Time-Favorite-Bands. Auf jeden Fall. Und die Band war gerne und oft live gesehen. Ja, ich weiß gar nicht, wie oft ich die schon live gesehen habe, aber ich glaube, ich bin schon über zehn hinweg. Ja, das kann gut sein. Manchmal haben wir sie ja schon ein paar Mal in einem Jahr gesehen. weil die ja. Auch, oh, ja. Äh, ja, auch so wie Arm Mars in dem Zeitraum so Mitte der 2000er halt eigentlich andauernd überall irgendwo gespielt haben und sich den Arsch abgetourt haben. Nur leider ist es bei denen, hat es nicht so gut geklappt wie bei Arm Mars, finde ich. Ja, aber ist auch nicht schlimm, weil ich finde, manchmal ist äh, der Erfolg, äh, der einer Band nicht zu Kopf steigen lässt, aber ich glaube, manchmal ist wenn eine Band zu erfolgreich wird, dann wird das manchmal auch ein bisschen komisch. Also ist bei Amona Mars, die haben jetzt auch so eine Richtung entwickelt, wo ich mir sagen muss, ja. ach, das wäre schön gewesen, wenn die doch ein bisschen die alte Schiene weiter beibehalten hätten. Hm. Also jetzt nicht heißen, dass ja, sie sich verkauft stimmt. haben, aber ähm, ja, Sie haben sich auch von ganz unten hochgekämpft, kann man ja auch so nicht anders ja, sagen, aber Fall. da merkt also man dafür schon auch dickes Respekt und so, dass sie ja. halt auch mit auf Platz eins der Charts und so als äh, Viking-Metal-Band finde ich auch schon. Ja, auch also klar, die Charts haben nicht mehr so viel Aussagekraft, aber ist schon cool, dass sie bisher alles erreicht haben, aber manchmal wünscht man sich so die alten Zeiten so ein bisschen zurück. Aber gut, mhm. man kann nicht alles haben und wir wollen ja auch hier nicht rumbrauen. Genau, genau. In diesem Sinne, wir freuen uns auf Enziferum und äh, ich pack Lilai Hey oder wie der Song hieß, Lai. Li, li. Nicht lieber Iron? Iron. Ja. Wisst <lacht> <Dö, dö. lacht> <lacht> ja. ihr, was Iron für Enziferum ist? Ist Purseds of Vikings für Amanamas. Ja, das stimmt schon. Aber Lilai Hey oder wie das hieß, äh, das konnte ich mal ein bisschen auf Gitarre spielen. Darum ist mir das eher im Kopf. Achso. <lacht> das hatte eine richtig coole Melodie. Von daher. Genau, die, die beiden packen wir auf die Liste und das neue Rum Woman Victory. Was soll der Geiz? Wir hauen, genau. wir hauen ja ordentlich was <lacht> raus. Ja, ja. Aber wir waren bei Arsenblut. Die äh, reihen sich damit sehr gut ein bei diesen großen Namen und ich finde, die äh, machen sich gerade auch. Also wir kennen, ja, wir haben die auch Anfang der 2000er, glaube ich, sogar das erste Mal. Ich kann mich daran erinnern, beim äh, Metal Race war es, glaube ich. Bei Metal Embrace haben wir es schon einmal gesehen und einmal im Forellenhof in Seitz Gitter habe ich es ja auch schon gesehen. Also ich kenne die glaube ich auch schon seit ihrem ersten Album, war auch immer schon Fan der Band und muss, bin auch froh, wenn die, dass die noch da sind und auch noch, äh, sich stetig verbessert haben muss man ja Ihnen sagen. Ja, genau, genau. Genauso wie Tetzel immer breiter geworden ist, ist auch die Band immer besser geworden. <lacht> ich hab, ich wollte eigentlich nicht darauf einspielen, dass ich, er ich, so ein Muskeltropp ist. 2007 Aber du, es gegründet. war mir so klar, dass du damit rauskommst. <lacht> <lacht> ja, der, der Tetzel, der ist schon mächtig. Also, ja, ja. Wahnsinn. Ja, werden wir nicht drauf weiter eingehen. Wer nur wer sieht, weiß es. <lacht> ja. ja, 2007 haben sich gegründet. Ja, dachte sogar schon früher. Ja, passt. Zieht's euch rein. Das wäre es von Asenblut, den Wikingern aus Göttingen, wobei vielleicht eher Heiden, sagen wir einfach Heiden, <lacht> sehr richtige Wikinger. Ja, warum? Können ja auch, ich glaube bestimmt auch deutsche Wikinger oder Wikinger, die von Skandinavien runterkommen sind und sich in Deutschland breit gemacht haben. Ja, das schon. Ja. Hast du noch äh, irgendwelche Anmerkungen, Tipps, Hinweise heißen Scheiß? Heißen Scheiß, es gibt in Hannover, äh, kommt wieder das Punk in Festival. Das findet auf der Festwiese beim Faust äh, statt. Jetzt habe ich äh, allerdings nicht das äh, Datum auf dem Schirm. Kannst du mal kurz gucken. Das ist glaube ich der, der 5. Juli oder 5. oder 4. Guck mal bitte. Das ist äh, genau Anfang im Juli 2021. Und es ist nicht nur, also SA, es, es ist ein, ein Tagesfestival, kostet um die 60 Euro. Die ersten Tickets, die ersten Early Birds Tickets sind auch schon raus, verkauft. Die haben dann nochmal ein größeres Kontingent nachgelegt, die mittlerweile aber auch schon wieder verkauft sind. Also wenn ihr dahin wollt, dann haltet euch rein. Es spielen unter anderem NoFX... Frank Turner. Und jetzt hoffe ich, dass du jetzt auf der Seite bist, weil ich glaube, wir spielen noch Me and the First, Gimme Gimme. Das Ding ist halt, es ist sogar nicht nur ein Festival, es ist sogar auch eine kleine Tour. Ein Craft Beer Festival. Also ja einerseits genau, es ist ein Music and Beer Festival und es findet auch an verschiedenen Locations statt. Also es ist am 16.05. ist es sogar in Berlin. Am 21.05. ist es in Wiesen also nicht auf den Wiesen in München, sondern Wiesen dem Ort. Dann ist es am 4.6. in Oberhausen und am 5.6. in Hannover. Und äh, ich, ich hatte auch nur den Hannover-Termin auf dem Schirm, äh, weil ja den habe ich halt gesehen <lacht> und äh, da war ich äh, etwas enttäuscht, äh, weil da an dem gleichen Tag äh, Rammstein spielen hier in Berlin. Aber wenn ich jetzt sehe, dass sie am 16.5. das Gleiche auch in Berlin machen, dann äh, soll ich mir überlegen, ob wir Berlin. nicht vielleicht nach Berlin fahren. <lacht> Ja, genau. Und äh, genau, ist halt Ist das äh, auch ein Samstag? Presented von Fat Mike. Ähm, der 16.05. Das Ding ist ja ist ja immer noch immer ein Jahr hin. aber Ja, aber wir müssen uns reinhalten. Es wird ein Freitag oder Samstag sein. Ach, dann verlassen uns doch lieber nach Berlin. Weil dann habe ich auch gleich eine Übernachtungsmöglichkeit. So sieht das aus. Der 16. Oh, das ist ein Sonntag. Wer, oh. macht, wer macht denn so <lacht> Okay, dann bleibe ich, glaube ich, doch in Hannover, weil ähm, das ist ein Samstag. <lacht> ja, ja mal gucken. aber sag mir nochmal, du hast jetzt die Bands ja offen, wer spielt denn alles? Also Das spielen auf jeden Fall NoFX, Frank Turner? Ja, die Bands habe ich noch nicht offen, ich bin jetzt gerade bei dem Termin. <lacht> Ach so. Das ist hier alles sehr, sehr unübersichtlich auf der Internetseite von denen, das geht ja mal gar nicht. ist auf jeden Fall presented by Fat Mike und es hieß ja, glaube ich, auch mal ein Album von NoFX, so, oder? Da bist du der Experte. Ja, es gab ganz am Anfang mal äh, so ein Album, ich weiß gar nicht, war das No of X featuring Fat Mike? Das war so ein Totenkopf mit so einem Messer im Mund. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall Fat Mike ist der Sänger von X, wer es nicht weiß. Und den Spitznamen hat er, seitdem er in der High School oder auf dem College war, weil er da doch schon ziemlich mächtig war und deswegen Fat Mike wurde dann aber als er bei X angefangen, hat, war er doch am Anfang recht dünn. Aber jetzt hat er mittlerweile, also ich finde, da sieht das ein bisschen aus wie so ein Versüfter-Penner. Ein bisschen. <Glacht> durchaus, durchaus. <lacht> uh, ja, genau, jetzt kommen wir mal zum uh, Line-Up. Also, noch X spielen. Frank Turner and the Sleeping Souls, Pennywise, richtig geil. Oh, ja. Me First and the Gimme Gimmies. Da, ist ja, da singt äh, auch übrigens Fat Mike. Genau. Wollte ich gerade sagen, Baboon Show, richtig, richtig geil. Wollte ich letztes Jahr auch auf, letztes Jahr war es, auf dem Konzert, war leider ausverkauft, aber ist eine richtig gute ähm, schwedische Band, glaube ich. Ähm, face to Face, kenne ich nicht. Comeback Kid, jo, kann man machen. Dann mhm. Pulley, keine Ahnung, Days and Days, keine Ahnung und Satanic Surfers, kommt mir ah, bekannt ja. vor, der Klingt Name ist auch. cool. Ja, kenne ich auch. Ja, genau, also finde ja, ich verbleinend, ähm, wenn es auch noch Bier gibt, also Gutes. Dann äh, ja, Craft Beer. Wiesen ist übrigens in Österreich, sehe ich hier gerade. Ach so. Ja. Genau, genau, und das Ganze findet dann auch noch in Oslo statt und in Chemil in Frankreich. Mhm. Also und, und letztes Europabend. Jahr stand es auch in, ähm, in Hannover statt. Mhm. Und wieder ist Tobi schuld. Tobi, du bist wieder <lacht> schuld. Da wollte ich nämlich hin. Da hat nämlich noch Bad Religion mitgespielt, was ah. nochmal ein geileres Line-Up war. Aber Tobias hat sich wieder mal nicht ausgekackt. Aber diesmal habe ich Tobias schon gesagt: Tobias, sei, sei schnell. Wir müssen diesmal nach NoFX. Ja, ja und es gibt auch zur Not gibt es auch noch hier Malmö-Leeds. <lacht> Natürlich, ich war nach Melden. Ja. Europaweit unterwegs, aber halt auch ein paar Dates in äh, Deutschland. Turin oder was das hier ist, ist sogar Turku, irgendwas in Finnland, ist auch schon ausverkauft. Respekt, also haltet euch ran. Die Bands wollen jetzt erst bekannt gegeben, aber das erste Datum ist schon ausverkauft. Krass. Das ist äh, krass. Ein kleiner, punkiger Tipp. Auch auf den Sonntag geht das mal klar. Wir schauen. Wir schauen mal. Ja, genau. Ein sehr gut, Gut, dann würde ich sagen, ähm, ich habe jetzt nichts mehr. Ich sage, du musst jetzt das Songtitel da draus suchen. Letztes Mal war ich dran. Ich sage schon mal danke fürs Zuschauen. Äh, fürs Zuhören. Gibt euch Asenblut, gibt euch Static X und gebt euch Wolfhammer. Und ja, jetzt kommst du mit deinem Songtext. Wait for it. Ich, ich ja. hatte es letzte Woche schon rausgesucht. Welchen Song wollte ich nehmen? <lacht> Babam. Babam. Ne, ich hatte jetzt. Äh, warte, warte, warte. Ah ja, der war's. So, ich glaube nicht, dass du drauf kommen wirst, aber vielleicht ja doch. <lacht> Wir werden sehen. Another episode of violence, conducts of inner war, foreseeing death for us to call. But God won't sit and wait for us, won't wait for you to come. God ain't knowing that you were born tossed in the tail of conformity we are monsters feeding insanity awaiting death to set us free i'm your dirt and i'm your pain circumstanding lack trying to quest what is real do you really have a conscience do you have a soul inside can you really dig the power to be living dead inside nah. <laughs> Black Dahlia-Mörder, Warborn, keine Ahnung. Nee, 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 nee. Es geht in die äh, Thrash-Richtung und ist relativ aktuell. Relativ. Pff. Keine Ahnung, weiß, <lacht> weiß ich nicht. Eine deutsche Band. Sodom? Nein. Creator? Eine neue deutsche Band. <lacht> Eine die, neue? Die letzten Worte waren der Songtitel, wenn du dir die noch gemerkt hast. Nee. Dann sage ich Das Bold. Ja, genau. Mit Dead Inside. Ah ja. Ja, sehr gute ja, Band. Genau, mag sehr ich, gute Band mag und, ich. Sehr. Äh, zieht's euch rein. Dann wär's das für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Rachel, es war mir mal wieder ein inneres Blumenpflücken, auch wenn die Blumen heute etwas verweckt waren, aufgrund von Wolfhammer. <lacht> <lacht> ja. Das macht aber nichts, weil ich lassen wir wieder auch schon frisch.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Sehr gut. Und, und Tetzel äh,
0: marschiert sie nieder. <lacht> ja, genau. Ich wollte gerade sagen, Asenblut mähen sie einfach wieder weg. Mit ja. ihren Streitechsen und Feinden, die sie draufwerfen und dann genau. nochmal drüber laufen. Und der Lindwurm wird sie verbrennen. <lacht> genau. <lacht> Lindwurm schlechter. Der neue heiße Scheiß. Wait for it.